0: Olá, o meu nome é Carlos Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu convidado de hoje é Jay Cap, produtor e rapper, um veterano da cena do hip-hop português. O seu novo álbum chama-se Harry Jones e, do momento, o artista angolano prepara-se para o lançamento. Vamos conhecer o melhor e começamos por ouvir o tema Minha Cidade. Este tema é da autoria de Jay Cap. E tem a participação de Bihu e Capão. Oh.
1: Yeah. Oh. Yeah. Para sempre serás o berço do meu ser Memórias vizinhas, aquele doce amanhecer Com boa companhia, sentado na minha via Gelado de saco na mão, que me delicia Cada prédio, cada peco, cada esquina Mais um puto do que a bola domina Tens o bom, o mau, o rico, o pobre quando chove, cota na rua, frango na brasa. Mais uma birra, boa carcaça. Uma linha linda, janela, casa. Nunca dá bola a ninguém que passa. A mistura de raças mais rica te faz. Símbolo da vida, símbolo da paz. Vou guardar a nossa amizade. Eu represento sempre a minha cidade. Minha cidade, casa. O meu nome é Jacob, uh, a.k.a. também conhecido como Mauro Simões. Nasci em Angola, vim para Portugal com os meus três anos de idade, emagrei para o Canadá, voltei para Portugal e a partir daí meti-me neste movimento, neste nosso movimento de hip-hop.
0: E já há quantos anos é que tu estás no movimento do hip-hop?
1: Isto é assim, eu já estou a sério neste movimento desde... 1999 a trabalhar a sério desde 1999 a entrar nas minhas primeiras mixtapes do Bomba Jack DJ Cruz Nella Assassin, Micro etc e etc e foi, e foi aí que eu comecei a ganhar o, o meu nome como MC à pala dessas mixtapes que naquela altura eram vendidas nas lojas as primeiras lojas de hip-hop da, daqui de Portugal especialmente aqui de Lisboa do Porto Algarve etc ah, e a partir daí em 2003 foi quando eu decidi gravar o meu primeiro álbum de originais pela editora Dell que neste momento, se não me engano, eles trabalham a partir de casa já não, já não tenho o office deles uh, na baixa e naquela altura, quem estava naquela editora era eu, o Cholaj e o Sam da Kid e mais tarde vieram os Negapoints mas pronto, mas depois de 2003 eu, imi eu imigrei novamente, vida de imigrante é sempre assim imigrei novamente para a UK, uh, para, para UK e onde é que estiveste lá no UK? Uh, vivia um mês em Londres, fugi, fui para o norte e fiquei por lá. Eu, eu, eu vivia perto de Leeds, 10 uh, minutos de Leeds, vivia nos arredores, era mais sossegado, especialmente para os meus filhos, eu gostava, gostava daquele ambiente.
0: E lá tu continuaste a fazer o Hip Hop?
1: Sem dúvida, continuei, mas dediquei-me mais à, à produção, eu tinha lá o meu estúdio também, mas estava mais dedicado à produção, Continu, continuava a escrever, continuava a fazer os meus temas originais, mas estava mais dedicado a aperfeiçoar a arte de, de misturar e masterizar um bom tema de hip-hop, neste, neste caso.
0: E qual foi a principal diferença que tu viste entre produção e uh, interpretação?
1: Em Inglaterra o pessoal é mais open-minded. Com, quando se trata de, de, de criatividade em termos de música e, e, e outras coisas portanto, em termos de produção eu evoluí muito a experimentar novas sonoridades e etc, tudo à pala das influências de, de, de UK em termos de escrita eu, como mais velho houve um processo que eu não estava à espera eu pensava que eu ia eu ia voltar aquelas minhas rimas básicas antigas mas não aí é que deu para ver que tanto evolui na produção como evolui na escrita e a partir daí foi foi sempre fluir
0: a escrita também implica vivência não é? a experiência de vida logo já estavas num outro contexto um contexto que não foi o contexto que te viu crescer então houve uma mudança uh, definitivamente
1: exatamente a uh, a experiência de vida ajuda muito, especialmente no hip-hop, no hip-hop é aquele tipo de música que tu, que tu falas das tuas experiências de vida, tu falas do que tu, vês, do que tu vês daqui da janela e etc, portanto a minha experiência de vida era o, era o suficiente para, para fazer este álbum, Harry Jones, neste, neste caso. Já vamos
0: ao teu novo álbum. <risos> eu queria era que tu fizesse a comparação realmente dessa experiência de vida, não é? Hum. Tu em Londres, claro que tiveste uma outra experiência de vida, tinhas uma outra idade. Que temáticas é que tu abordavas mais em Londres, comparando as temáticas que abordavas aqui em Portugal?
1: Uh, em Londres, eu tinha uma visão e uma maneira de ver as coisas diferente. Isto é assim, eu fui lá para melhorar a minha vida. Portanto, basicamente, a maior parte das minhas letras eram acerca de self-motivating people para fazer algo que eu também me sentia capaz, que, eu, que eu, naquela altura estava-me a sentir capaz de fazer. Ou seja, a direção era a motivação. A motivação, a direção era a motivação. Aqui também continua a direção, uh, continua, uh, continua com essa direção porque, como vemos, o país está, está desta maneira e as pessoas hoje em dia precisam, a maior parte das pessoas aqui em Portugal a gente não vê que a maior parte das pessoas aqui andam deprimidas e, e com ataques de pânico com isto e com aquilo, portanto resta, resta a nós como músico e como, e como artistas, se temos aquilo um mínimo de poder fazer, fazer, fazer daquilo algo bom e inspirador para que as pessoas também se sintam bem quando estejam a ouvir sobre a nossa música, mesmo falando de negatividade no fim, dar a tua lição de vida para que eles consigam Uh, a partir dali move up in life e, e, e ajudarem-se no self healing uhum.
0: então a tua a tua mensagem a partir de agora estamos muito no universo do inglês queria dizer uplifting yeah. mas é muito <risos> a tua mensagem é mais para trazer as pessoas para cima não é para motivar as pessoas
1: exatamente eu sempre fui uma pessoa muito uh, sempre a falar de, das ruas, prontos, das streets, sempre a falar das streets, mas, no fundo, em cada tema que eu escrevo, tento sempre dar aquela lição de vida. No, no fim, isto, isto aconteceu-me a mim, isto, isto e aquilo, portanto, a escolha tua, o que te vai acontecer é isto, portanto, agora, toma to, to, to a tua decisão.
0: É uma abordagem muito positiva, mas agora ia-te perguntar, qual foi o tema que tu achaste assim mais difícil depois de tentar transformar ou de conseguir trazer uma, uma mensagem no final, uma mensagem positiva?
1: Uh, sinceramente, olha, houve uma letra, agora vou agora falar nisso, estou-me a lembrar agora, houve uma letra que era, que eu ta, naquela altura eu estava a sentir muita negatividade à minha volta, estava a sentir raiva, estava a sentir coisa, uh, mas essa letra era simplesmente, naquela altura, quando comecei a escrever a letra, estava... só queria desabafar a raiva que eu tinha uh, de certas pessoas estarem a ter a credibilidade e eu sabendo que, que essas pessoas eram, no fundo, eram pessoas uh, mesquinhas e más por dentro. Portanto, eu quis transmitir isso cá para fora, desabafar. Mas, de, a meio da letra, aquilo é como se fosse o meu... É o, é, o, é o meu próprio self-healing. A meio da letra eu comecei a ver. Oh, ok, pá, eu não, eu não vou ter que acabar a letra desta maneira. Não vou ter que acabar a letra simplesmente a mandar abaixo estas pessoas que realmente merecem, mas vou ter que também dar, dar um twistzinho e fazer as pessoas verem que eu não estou só aqui hating entre aspas, on those people, mas ao mesmo tempo todos a tentar mostrar que aquele estilo de vida e aquela maneira que eles estão a ver. O, o movimento, entre aspas, de hip-hop, não é a maneira certa de ver, de ver isso, pronto. E, hum. e, e a partir daí, dei, dei aquele sozinho e consegui dar a volta. E qual é a maneira certa de ver o movimento do hip-hop? A maneira certa de ver o movimento hip-hop é ter uma mente aberta, porque a maior parte das pessoas, quando entram neste tipo de movimento, vêm com aquela visão que o hip-hop é somente aquele classic rap, Knowledge Rap, esquecem-se que também há o Gangsta Rap, entre aspas, também há o Pop Rap, também há o, uh, influências de Reggae Rap e etc. E a maior parte das pessoas vêm com uma Closed Minded e tu pavias para um movimento destes, que é inspirado em vários, vários, imensos tipos de música, tu tens que vir com uma open-minded. Se, se nós andamos aqui a lado de jazz, a blues, a isto e aquilo, como é que não vais vir com uma open-minded para um movimento tão, tão, tão fixe como este, como este que é influenciado por músicas all over the world? Portanto,
0: então agora passamos ao teu álbum. Vais apresentar o teu álbum.
1: É, o meu álbum, isto é o meu segundo álbum de originais, chama-se Harry Jones. Uh, Harry Jones é uma metáfora para o nosso hip-hop enquanto vício e em calão inglês, Harry Jones quer, quer dizer heroína. Portanto, isto é o nosso vício, o hip-hop, a nossa música é o nosso vício e este, este álbum é uma, uma, um autêntico filme, é uma autêntica história de, de um rapaz criado nas ruas que conseguiu sair da, da, daquele meio ambiente e hoje em dia é a pessoa que é. A inspirar outros e etc. Também conta com as participações de muitos dos meus amigos. Por exemplo? Por exemplo, Regula, por exemplo, Halloween, uma remix do Sam the Kid, temos o Loreta, temos o Public Cena temos o Birro, temos o Cap. e mais, e mais, e mais.
0: Ok. Quais são as tuas expectativas perante este novo álbum?
1: As minhas expectativas é que o pessoal receba isto de, de braços abertos, porque eu já não estou neste movimento uh, uh, há dois dias, eu já estou já há, há imensos anos, portanto, mas eu sei, eu sei que o pessoal vai receber isto de braços abertos e as minhas expectativas para o futuro é simplesmente fazer a, publici a, a, fazer a publicidade certa, uh, trabalharmos como deve ser na publicidade, espalhar isto pelo país inteiro e quem sabe também espalhar isto para o meu país, Angola e, e o resto dos palópsios, etc. Uhum.
0: Tu tens expectativas em relação ao teu álbum ao teu trabalho, sim, mas tu também tens feito um outro tipo de trabalho, continuas na produção
1: de outros, não é? Exatamente. Podes falar da, da, dessa atividade, do teu estúdio? Exatamente. O meu estúdio chama-se uh, Chino Lab Cappuccino que era, era, o meu outro, era, o meu, era o meu outro nickname que, que me chamavam e eu, eu tenho uns quantos clientes Fica
0: onde, desculpa, só para, para as pessoas saberem se quiserem recorrer.
1: Fiquem que é Luz Belas, fica perto da estação de que Belas, de comboios, e a maior parte do pessoal que vai lá é a pessoal ali da zona, que em vez de, de apanhar o comboio e ir para, para Lisboa e Cacães e, e sítios mais longe, pronto, têm um estúdio mesmo perto da zona, eu realmente sou, entre aspas, um especialista em hip hop, portanto sabe sempre bem, tu és um estúdio em, em que as pessoas realmente gostam, são especialistas da música que tu fazes, portanto, a maior parte do pessoal gosta da, 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 da minha maneira de misturar e masterizar e, e, à pala disso, tenho lá uns quantos clientes.
0: E esse trabalho também é gratificante
1: para ti? Eu adoro misturar o trabalho de outras pessoas, eu adoro, é a coisa, é a coisa mais linda, Tás, estás ali a misturar, eu, para sinceramente, eu já estou... Não é farto de ouvir a minha voz, mas está tão habituado a ouvir a minha voz e, mas depois quando vem uma voz totalmente diferente, com um timbre diferente, um estilo de produção diferente, é, é uma alegria eu estar a pegar naquele rough diamond a laminar aquilo como deve ser e... e, e para chutar para o market.
0: Então tu tens experiência dos dois lados, não é? Uh, se alguém, se um jovem quisesse agora entrar no mundo do hip hop ou na produção de música também, que conselhos é que tu gostarias de dar
1: lê muito uh, não tenhas medo de fazer experiências não tenhas medo hoje em dia com a internet há muito que a gente pode aprender com a internet, muito, muito imenso há imensos websites que têm free blogs que tu podes simplesmente inscrever-te para, para as newsletters desses, desses blogs e eles dão tutorials de borla acerca de music acerca de, de art and design que eu também faço e faz novas experiências todos os dias
0: e agora, para terminar, eu gostava que tu fizesse um balanço uh, do movimento hip-hop desde que tu começaste até agora, né? foi em 99, então já passaram uns quantos anos, não
1: é? Ok, uh, o movimento hip-hop antigamente era, era um movimento mais family orientado. Uh, Ou
0: seja, orientado mais, era um ambiente mais familiar.
1: Era um, ambi era um ambiente mais familiar portanto, havia, havia festas de, de Cascais, a Lisboa, no Porto, Algarve, e, e éramos sempre quase as mesmas pessoas. Uh, depois, uns anos mais tarde, começaram a surgir os primeiros álbuns, os primeiros álbuns, nessa altura, MCs como Bossy Seas, é, Bossy Cis, Black Companies e, 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 e etc., já eram os pioneiros nessa altura que já tinham lançado com, 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 os, com os primeiros álbuns deles, mas agora na minha geração a partir dessa altura nós começamos a lançar os nossos primeiros álbuns eu, Sam, Valetes, Reculas e etc começamos a lançar os nossos primeiros álbuns a partir daí o movimento começou, com, começou, começou a subir de nível, devagarinho mas começou a subir de nível e muitos artistas que hoje em dia estão a bater entre aspas, que estão a bater merecem mesmo estar lá porque trabalharam durante estes anos todos para estar lá e, e é muito gratificante ver pessoas que, que antigamente andavam só naqueles espetáculos às vezes, olha, pagavam-nos o, o bilhete de comboio íamos lá apoiar, por exemplo, o Sam, íamos apoiar o X e ninguém era pago e hoje em dia é, é, é pessoal que, que anda aí a encher juntamente com outros, coliseus e isto e aquilo é um espetáculo
0: Foi uma conversa com o Cap, produtor e rapper, um veterano da cena do hip-hop português que promete um novo trabalho, para breve, o álbum Harry Jones. E ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.